0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. In meiner Urlaubszeit habe ich endlich mal viel Zeit gehabt für die Dinge. Die ich gerne mache, neben meiner Familie und Spielen, ist das vor allem Lesen. Ich habe viele Bücher gelesen, das ist super. Ein Buch, wo ich jetzt gerade dabei bin, das hat mich auch sehr bewegt, Fjodor Dostojewski. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, russische Schrift. Irina, natürlich kennst du ihn, aber alle anderen ohne russischen Hintergrund einer der bekanntesten russischen Schriftsteller aus meiner Lieblingszeit 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert, wo auch meine anderen Lieblingsschriftsteller wie Karl May, um den es ja gerade so ein bisschen einen Hype gibt, ne, mit dem Wort Indianer und so, ähm, wo die auch herkommen. In dieser Zeit ist auch unser Werk gegründet worden, der AB-Verband, zu dem unsere Gemeinde gehört. Gerade diese Zeit war eine Zeit voller Umbruch in Europa und ist eben auch nach Russland rüber geschwappt. Und Dostojewski. Er ist jemand, der, der krass viele Brüche hat in seinem Leben. Ein ganz, ganz kluger Kopf, unheimlich intelligent, eigentlich aus adligem Hause, aber nicht so betucht wie jetzt andere, Bekannte wie Leo Tolstoy oder so, die einen Haufen Geld hatten. Er hatte nichts und hat einige äh, äh, krasse Bücher geschrieben, vor allem über die Themen Schuld, wie gehe ich damit um, Versagen, Leid und wenn alles schief geht im Leben oder wie vertusche ich guten Mord oder solche Sachen, solche Sachen hat er geschrieben. Ne? Seine Bücher heißen zum Beispiel Schuld und Sühne, lese ich auch gerade. Und äh, ein Buch sehr zu empfehlen, Der Idiot. Oder vielleicht sein bekanntestes das die Brüder Karamasow. Auf jeden Fall, dieser Mann hat so viele Brüche in seinem Leben erlebt, durch viele falsche Entscheidungen, die er getroffen hat. Die haben vor allem mit Frauengeschichten zu tun, das war sehr unglücklich für ihn über lange Zeit. Aber auch mit Geld, er hat nämlich sein ganzes Geld, sein bisschen Geld, das er hatte, in Deutschland durchgebracht. Er ist immer hierher gereist, nach Wiesbaden, in den Spielhallen, hat er alles verspielt, wollte immer aufhören. Und am nächsten Tag ist er wieder hin, täglich seiner Frau geschrieben, es tut mir so leid, morgen komme ich ganz sicher, schick mir aber noch ein bisschen Geld. Und so, über zehn Jahre ging das bei ihm. Falsche Entscheidungen, die zu einem äh, zu einem großen, leidvollen Leben geführt haben bei ihm. Manche sagen, das war der, das Geheimnis seines Erfolgs, weil er so viel falsch gemacht hat und so viel Leid erleben hat, müssen deswegen waren seine Bücher so super zu lesen, da haben die Leute zu Tränen gerührt, tragisch, vieles einfach tragisch. Eine ganz ähnliche tragische Geschichte haben wir in unserem Bibeltext heute. Wir sind ja im dritten Teil der Königereihe, wo wir die Königebücher, Sammelbücher Königebücher, Chronikbücher angucken, in vier großen Etappen. Wir haben den Saul gehabt, den ersten König von Israel, den David in der letzten Woche. Heute werden wir uns um Salomo und seine Lebensgeschichte angucken. Eine tragische, eine total schöne, aber auch tragische Geschichte. Und in der nächsten Woche werden wir dann so die restlichen Könige in einem Überflug durchnehmen. Dann haben wir so die Königszeit, 300, 400 Jahre israelischer, jüdischer Geschichte hinter uns gebracht. Salomo, der dritte König in dieser Reihenfolge. Er hatte zwei Vorbilder. Saul, der eigentlich ganz gut gestartet war, eher schüchtern, und dann irgendwann das Heft des Handelns in die Hand genommen hat, von Gott weggekommen ist und einfach sein Ding gemacht hat, am Schluss fast wahnsinnig geworden ist, durchgedreht, ist Verfolgungswahn und alles Mögliche, machtgierig ohne Ende. David, Salomos Papa, der auch manche falsche Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat, aber dessen Herz immer wieder zu Gott zurückgekehrt ist. Der immer wieder Buße getan hat, es tut mir leid. Und der Gott von Herzen lieb gehabt hat und der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Welchem Vorbild wird Salomo folgen? Jetzt der Dritte in der Reihe. Wird er eher wie Saul sein oder eher wie David sein? Salomo war ein sehr kluger Mann, hat viele Texte in der Bibel verfasst, unter anderem große Teile des Sprüchebuches, wenn ihr es lest. Und da bringt er einen sehr coolen Vers, Sprüche 4, Vers 23. Da schreibt er, mehr als alles, und das ist Grundlage für unsere, für unsere Predigtheit, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm kommt das Leben. Mehr als alles hüte dein Herz. So schade, dass er es selber nicht umgesetzt hat. Lass uns das mal anschauen, diese diese Geschichte von Salomo, der so klug war und dem es am Ende doch nicht gelungen ist, sein eigenes Herz zu beschützen. Und deswegen manches von dem, von den tollen Leistungen auch blöden gegangen sind. In drei Schritten möchte ich mit euch durch das Leben von Salomo gehen. Und diese Schritte sollen wie so ein Spiegel sein, auch für uns selber. Weil wir ja auch ausgestattet sind mit allen möglichen Guten in unserem Leben. Und trotzdem ist das die große Herausforderung in unserem Leben. Deine Kompetenz, deine Klugheit, alles, das schützt nicht dein Herz. Und deswegen möchte ich diese drei äh, Gedanken auch so als Imperativ in den Raum stellen. Aufforderung für uns. Lass dich lass dich aufrütteln, nimm dir das als Vorbild, wie du mit deinem eigenen Herzen umgehst. Das erste, der erste Gedanke, den ich mit euch anschaue im Leben von Salomo, heißt, übernimm demütig Verantwortung. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, ich hoffe, ihr habt sie wenigstens digital dabei, dann könnt ihr mal reinblättern ins Erste. Erste Königebuch, das werden die ersten neun Kapitel, des Königbuch werden wir miteinander, äh, elf Kapitel werden wir miteinander durchgehen, nicht alle Texte, aber hier und da, wir hüpfen mal ein bisschen hin und her und dann könnt ihr besser folgen, weil ich kann ja nicht alles hier vorne drauf bringen. Paralleltext wäre Zweiter Chronik, Kapitel 1 bis 9, aber das ist fast oft sogar wörtlich dasselbe mehr so aus chronistischer Sicht. Wir sind in, äh, in einer Zeit, wo David alt geworden ist und seine Regierungsgeschäfte eigentlich ein bisschen vernachlässigt. Er hat nicht mehr so Lust und auch nicht mehr so die Kraft. Er ist irgendwie auch altersschwach geworden, vielleicht auch ein bisschen im Kopf nicht mehr ganz so. Es ist, wird nicht so ganz deutlich in diesen Texten. Er hat, von, äh, er hat irgendwie auch eine Krankheit. Er wird nicht mehr richtig warm im Alter. Ihm ist immer kalt und sie... Sie suchen ihm ein junges, hübsches Mädchen aus, die zu ihm liegt abends, äh, um ihm warm zu werden. Also die nicht, nicht irgendwie, sie heiratet sie zwar, aber das heißt ja ausdrücklich, äh, es ist vorbei, der Ofen ist aus sozusagen im Alter, aber sie wärmt ihn wenigstens noch nachts, damit ihm nicht so kalt ist. Und äh, er selber ist, kommt kaum noch aus seinen Gemächern raus, seine Regierungsgeschäfte macht er nicht. Und eigentlich äh, wäre es seine Verantwortung gewesen, würde ich jetzt mal sagen, aus der Geschichte des alten Vorderen Orients, äh, seine Nachfolge deutlich zu regeln. Er hatte das ja auch angekündigt. Er hatte zu seiner Frau Bazeba gesagt: Dein Sohn Salomo wird König werden. Und äh, sie haben darauf gewartet, dass er das, beginnt. aber er macht es halt einfach nicht. Es war üblich so im alten vorderen Orient, dass Könige dann gegen Ende ihrer Regierungszeit ihre Nachfolger schon mal mitnehmen in die Regierungsgeschäfte, dass er mal zwei, drei Jahre reinschnuppern kann, bevor er Verantwortung übernimmt. Das ist immer ein guter Tipp für Leiter: Nehm jemand an die Hand. Willst du aussteigen aus deiner Verantwortung in der Firma oder in der Gemeinde? Nehm jemand an die Hand mal zwei Jahre, bevor du aussteigst. Mach es nicht einfach so Bruchwerk. Ich bin dann mal tschüss. Aber David macht so. Er zieht sich zurück, er kümmert sich nicht so richtig um seine Nachfolge. Und dann entsteht so ein Vakuum in der Macht, wo einer seiner anderen Söhne hineinstößt. Adonia, der Bruder von Absalom, der ja schon mal versucht hat, sich selber zum König zu machen und gestorben ist. Adonia zieht nun äh, äh, die Macht an sich. Ja, er er plant eine Intrige, er schreibt alle Beamten und Führer an und will sie auf seine Seite ziehen, sich zum König zu machen. Und viele folgen ihm auch, unter anderem immer wieder Joab, der Heerführer von David, auf seiner Seite. Und sie, sie treffen sich an einer bestimmten Stelle, um die Zeremonie zu feiern und Adonia zum König zu machen. David ist ja schwach und alt und senil, kümmert sich nicht mehr. Aber der Prophet Nathan lässt sich nicht auf seine Seite ziehen, wie auch ein paar andere die ganzen Kriege von David, die Helden auch nicht. Und der Prophet Nathan, statt dass er mitgeht zu dieser Verschwörung, geht er direkt zu Bathseba. Er geht, spannenderweise, nicht zu David selber. Normal hat er seine Sachen immer mit David ausgehandelt, denn der Prophet ist ja in Israel immer das Gegenstück zum König. Der Prophet korrigiert den König. Aber er macht es nicht. So weit weg ist David schon von Regierungsgeschäften. Er, er geht zur Frau und sagt, hey, okay, du musst mal mit David schwätzen. Ich glaube, der blickt gar nicht, was hier abgeht. Und die Bathseba nimmt das Heft des Handelns in die eigene Hand und geht zu David. Erste Könige 1, Vers 15. Da ging Bathseba ins Gemach des Königs, dieser war sehr gealtert. Und Abishak aus Schunem, das ist diese junge Frau, bediente ihn. Bathseba verneigte sich vor dem König und warf sich dann ganz vor ihm nieder. Was hast du? fragte der König. Mein Herr, erwiderte sie, du hast doch deine Magd bei Yahweh, deinem Gott, geschworen. Dein Sohn Salomo und kein anderer soll auch mir auf dem Königsthron folgen. Aber sieh doch, jetzt ist Adonia König geworden und du, mein Herr, König, weißt nicht mal davon. Also der David muss schon ganz schön tatrig gewesen sein, schon neben sich gewesen sein, dass das alles an ihm total vorbeilief. Aber er hat sich noch einmal zusammengerissen, hat noch ein letztes Mal gehandelt, hat die verbliebenen Treuen versammelt, vor allem seine kräftigen Helden und den Anführer, den Benaja, und die haben dann zusammen den Salomo intronisiert. Und die Verschwörung wurde zerschlagen, Adonia und die Verschwörer mussten fliehen und Salomo wurde so der König. Hier in dieser Geschichte ist interessant, was nicht steht. Nicht das, was steht, ist interessant, das war typisch, diese Intrigen, sondern was, was nicht steht. Während es sonst überall da ganz üblich war, dass sich Könige selber in Stellung gebracht haben und in der ganzen Geschichte allermeist durch irgendwelche äh, Machtspielchen sich in Stellung gebracht haben, macht es Salomo nicht. Er wartet. Er wartet einfach, bis er dran ist. Und als er dran ist, sagt er, ja, mache ich. Ich übernehme die Verantwortung. Er tut sich nicht selber vordringen. Ne? Wie schwer fällt uns das? Kennt ihr, ne? Beförderung. Der Posten steht mir schon lange zu. Eigentlich sollte ich den kriegen. Jetzt wird er intern ausgeschrieben in der ganzen Firma, jeder kann sich drauf bewerben und ich bin doch der, der schon am längsten dabei ist. Na ja, dann wollen wir. Wie schwer fällt es uns zu warten auf die Dinge, die wir denken, dass wir sie verdient hätten. Ich bin doch geeignet dafür, ich bin doch leitungsfähig und jetzt äh, nimmt er jemand anders. Mir ging es vor Jahren, vor ein paar Jahren so, dass ich diese Lektion auch für mich lernen musste. In einem bestimmten Bereich wollte ich gerne mehr Erfahrungen übernehmen. Ich habe auch gedacht, das wär, ich wäre geeignet dafür. Und ich habe es mit meinem Mentor durchgesprochen, und er hat zu mir gesagt, Manuel, es kann sein, dass du geeignet bist dafür. Bestimmt. Aber es ist nicht Gottes Weg, dich einfach selber in Stellung zu bringen. Halt die Füße still und warte, dass Gott es den Menschen, die Entscheidungen treffen, das auch zeigt. Dann ist es vom und nicht von dir. Fällt mir sehr schwer. Weil am liebsten würde ich das, ich bin ja eher einer, der Initiativ ist, am liebsten würde ich es einfach machen. Aber es ist so eine wichtige Lektion für uns, auch die wir von Salomo lernen können, dass wir warten, die Füße stillhalten, bis Gottes Zeit kommt. Es wäre doch so schade, wenn du dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist, einfach nur, weil du es selber gemacht hast und nicht, weil es vom Herrn ist. Manche von uns tappen in diese Falle. Macht hier, ich will. Andere von uns, tappen in die andere Falle. Ne? Macht Verweigerung, Verantwortungsverweigerung. Oh nee, das soll mal lieber jemand anders machen, wenn, ich, wenn, die, wenn die mich jetzt berufen in die Position, dann kann ich nachts nicht mehr schlafen. Das, das treibt mich dann so um und dann muss ich ja die. Ach nee, das ist mir zu viel. Und das nur für 100 Euro mehr, nee, das mache ich auch nicht. So sind auch manche von uns, dass sie die verweigern. Und auch das ist bei Salomo so schön, dass er, dass er das überhaupt nicht hat. Er wird berufen und er ist da und er übernimmt die Verantwortung. Er wird der König und er macht es so gut, wie er es kann. Es ist beides nicht Gottes Weg. Macht Verweigerung, und, also macht Verweigerung oder Verantwortungsverweigerung und Machtgier ist nicht Gottes Weg, sondern das hier, demütig Verantwortung übernehmen, wo Gott uns was in den Weg legt und wo Gott uns hinschubst, bereit zu sein, ja, ich mache das. Und wenn Leute dich in deinem Hauskreis berufen und sagen, ich glaube, du könntest äh, den Hauskreis leiten, dann sag nicht so, oh nee, sie müssen vielleicht wieder mal irgendwie einfach nur oder so. Genauso wenig wie, der ist ja ein schlechter Hauskreisleiter, wenn die mal mich nehmen würden, dann würde es endlich mal ordentlich laufen bei uns. Das sind die Extreme menschlich. Bei Gott ist es so ganz anders. Und Salomo ist hier ein Beispiel für uns, wie man gut ähm, Verantwortung übernimmt im Leben. Und diese demütige Geisteshaltung in seinem Herzen, die zeigt sich auch in seinem ersten großen Gebet, was uns überliefert ist hier in 1. Könige Kapitel 3, wo er nämlich, da könnt ihr mal vorblenden zu Kapitel 3, wo er nämlich dann zum ersten Mal einen großen Gottesdienst feiert. Nach ein paar Jahren ist es erst und er betet äh, da zu Gott. Und es heißt ja so schön, Kapitel 3, Vers 3, Salomo liebte Jahwe. Jahwe ist übrigens auch dieser Bundesname Gottes, der diese intime Beziehung zu Menschen zeigt, besonders zu seinem Volk Israel. Ja, Salomo liebte Jahwe und richtete sich nach den Anordnungen seines Vaters Davids. Und ab Vers 4, so ging er nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die größte Opferstätte. Tausend Brandopfer legte Salomo auf diesen Altar. Das war kein Moment für Vegetarier, sorry. Dort in Gibeon erschien Jahwe, Salomo, nachts im Traum. Gott sagte, sprich aus, was ich dir geben soll. Und Salomo erwiderte, du hast deinem Diener David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er treu und gerecht war, aufrichtig vor dir gelebt hat. Du hast ihm diese große Gunst erhalten und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. Und nun, Jahwe, mein Gott, du selbst hast deinen Diener anstelle meines Vaters zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung, weiß weder aus noch ein. Dein Diener steht mitten in dem Volk, das du erwählt hast, ein großes Volk mit vielen Menschen, die niemand zählen kann. Und jetzt kommt sein Wunsch so gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört, damit er dein Volk recht richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Wie kann ich sonst dieses schwierige Volk regieren? Und dann heißt es so schön, und Jahwe gefehlt diese Bitte. Wie cool. Nach ein paar ersten Regierungsjahren merkt er so, ich komme voll an meine Grenze. Er war ja top ausgebildet, er war ja sehr klug. David sagt es noch ein Kapitel vorher in seiner, in seiner Abschiedsrede, du bist ein kluger, Talamo, du kennst dich aus, du bist klug, gebildet, Summa cum laude, Abschluss im Studium, Harvard, da haben wir dich hingeschickt, perfekt, vorbereitet für Politik. Und nach ein paar Jahren Verantwortung merkt er so, ey, das einfach, ich brauche dich Gott. Und Gott gibt ihm das Erwünschte, ab Vers 12 heißt es dann, hiermit gebe ich dir ein weises und verständiges Herz, sodass kein Mensch vor oder nach mit dir, dir mit dir verglichen werden kann. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, nämlich Reichtum, Ehre, sodass kein anderer König zu deiner Lebzeit dir gleichkommt. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, dich nach meinen Ordnungen geboten richtest, wie es dein Vater David getan hat, schenke ich dir auch ein langes Leben. Ich will mir das Leben von Salomo so zum Vorbild nehmen. Dieser Mann, der klug war, eine hohe Kompetenz, hat eine gute Ausbildung und wie gesagt, vielleicht ein Summa cum laude Abschluss in der besten Uni, die es damals gab. Er war vorbereitet und trotzdem steht er vor Gott und sagt, Herr, ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, aber ich kriege es einmal nicht hin ohne dich. Ich brauche dich so sehr. Damit ich es in deinem Sinne hinkriege. Also regieren kann jeder, herrschen kann jeder, aber gut herrschen im Sinne Gottes. Das ist das, was wir machen wollen. Ingenieur sein kann jeder hier am KIT lernen oder so. Ne? Aber ein guter Ingenieur sein im Sinne Gottes, das ist der Unterschied. Eine gute Erzieherin im Sinne Gottes, eine Krankenschwester, die Gott repräsentiert, das ist der Unterschied. Und da hilft dir deine ganze Ausbildung, dein Abschluss nicht, sondern da hilft dir nur, sagen, Herr, ich brauche dich so sehr, damit ich es gut machen kann. Und jetzt sagst du, ja, ich bin bereit, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Natürlich, ich möchte das, ich drängel mich nicht vor, aber wenn es soweit ist, ich bin bereit, ich stehe da. Aber wo kriege ich das Handwerkszeug her? Wer sagt mir, Eight Steps to be a perfect King oder sowas? Wie kann ich perfekt sein, das machen? Und da gibt uns diese Geschichte auch eine ganz einfache Antwort, nämlich, es gibt diese acht Schritte nicht. Sondern es gibt nur eins, halt dich Gott hin, und das ist der zweite Gedanke, dass ich lernen will. Erwarte Weisheit nur von Gott. Alles, was du brauchst. Es gibt nur eine Quelle dafür. Und das ist Gott selber. Nur bei ihm bekommst du alles, was du brauchst für deine Berufung in deinem Leben. Nochmal, Salomo war ja Politiker. Also das war ein ganz weltlicher Beruf. So wie die meisten von euch in ganz gefühlt weltlichen Beruf haben, und trotzdem war es sein wichtigstes Anliegen. Wie kann ich den gottgemäß ausüben, diesen Beruf? Erste Könige 2 lesen wir ab Vers 1, jetzt gehen wir wieder ein Kapitel zurück. Als es nun mit Davids Leben zu Ende ging, gab er seinem Sohn Salomo folgende Weisung. Also letzte Leiderschaftstipps von einem großen Politiker an den nächsten Politiker. Ich gehe nun den Weg alles Irdischen. Sei stark und erweise dich als Mann. Halte dich an das, was Jahwe, dein Gott, von dir will. Geh auf seinen Wegen, beachte seine Ordnungen, Gebote, seine Anweisungen und Verordnungen, wie sie im Gesetz Mose aufgeschrieben sind. Dann wirst du in allem Erfolg haben, was du auch planst und unternimmst. Das, das, das biebt mich weg. Wenn ich das lese, denke ich so, wow, ein großer, äh, könnte ein Business-Boss sein, zum Nächsten, sein Nachfolger. Und alles, was er eben gibt, sind geistliche Tipps. Der große Politiker, der Nächsten, alles was er ihm gibt, sind geistliche Tipps, der wird ja nicht ein Priester, sondern der wird König. Und er sagt, halte dich an Gott, sei eng an ihm dran, dann wird es dir gelingen. Das ist das Wichtigste auch für deinen ganz normalen Beruf, in dem du bist. Die wichtigste Kompetenz ist die Gottkompetenz. Dass du Weisheit hast für ihn, dann bist du gut in deinem Job. Und dann gibt er eben noch so ein paar letzte Wünsche mit auf den Weg, ein paar letzte Tipps dem Salomo, denn David hatte einige Widersacher, er hat sie oft ertragen. Ähm, wie den, diesen bösartigen Joab, der dauernd irgendwelche Intrigen spinnt und immer Leute umbringt die ganze Zeit, die ihm nicht passen. Oder wie diesen wie Schimi diesen ben Gera, der, der den David sogar verflucht hat, ihm Schlamm hinterhergeschmissen hat und ihm den Tod an den Hals gewünscht hat. Und David hat es viele von denen ertragen, hat sie nicht bestraft, aber er sagt seinem Sohn Salomo nochmal, äh, Salomo, äh, das sind die schwierigen Leute, die musst du bestrafen. Die musst du dir vom Hals schaffen, das ist wichtig. Bring sie, er sagt ja deutlich so, bring, ihre, bring ihre, äh, ihr graues Haupt mit Blut in die Grube. Manche sagen so, David wollte sich nochmal rächen, im Hinterher nochmal treten und so. Ich glaube eher, er wollte an dieser Stelle einfach die Hindernisse beseitigen mit seinem Sohn Salomo. Salomo, er wusste, der war zart, weich, Innen drin war er ein Künstler und kreativer. Wir sehen es in den vielen Sprüchen, für ihn wäre diese Machtmenschen um ihn herum super gefährlich geworden. David hat sie ausgehalten, aber Salomo war vermutlich zu zart dafür. Deswegen sagt er, hey Salomo, du musst die dir vom Hals schaffen. Und Salomo geht äh, das an, er geht es an, aber er geht es nicht so super an. Wenn wir in Kapitel 2 und äh, auch später dann lesen, wie er am Anfang, oder vor allem Kapitel 2, dann lesen, wir diese Wünsche von, Salo, von David angeht, gerade in Bezug auf diese beiden, auf Joab und auf diesen Chemie, diese Machtmenschen, dann merken wir, dass der, der Geschichtsschreiber, der das aufgeschrieben hat, nicht so richtig einverstanden war damit, wie Salomo das gemacht hat. Es war wohl nicht so klug. Also den Joab, der macht dann ein paar, eine kurze Zeit später wieder so eine Intrige und dann äh, fliegt die auf und er rennt ins Heiligtum Gottes und klammert sich an den Altarhörnern fest. Und der Salomo lässt ihn einfach abstechen, mitten im, 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 im heiligen Bereich sozusagen. Und äh, das war nicht so. Das war nicht so gut gemacht. Ne? Dem Schimi, dem, ähm, dem, dem sagt er so, du warst gegenüber meinem Vater frech, du musst ab jetzt für immer äh, in Jerusalem bleiben und wenn du rausgehst aus der Stadt und über den Bach Kidron gehst, dann musst du sterben. Das ist die Bedingung. Und er sagt ja, kein Problem, die Stadt ist groß, kann ich leben. Laufen ihm aber ein paar Jahre später die Sklaven weg. Dann geht er los und holt sie. Er verlässt die Stadt, geht aber nicht über den Bach, sondern geht in eine andere Richtung, holt sie zurück. Am Ende muss er trotzdem sterben, einfach hin, tot. Und... Die Sache ist erledigt für ihn. Er sagte der Papa hat gesagt, ich soll die, diesen sind querlich, die Mai weg, und so, so lief es. Nicht klug. Und deswegen schreibt der Geschichtsschreiber hier auch in diesem Kapitel 2, der notiert es zwar auf, aber man merkt zwischen den Zeilen, eigentlich war das nicht so gut gelöst. Eigentlich war das eines Königs nicht würdig, sondern das war einfach nur Macht ausgespielt und zack, weg. Und dann verändert sich dieses Bild von Salomos Regierungsweisheit dann durch dieses Gebet in Kapitel 3, was wir gerade vorgelesen haben, wo er nach diesen Begebenheiten dann quasi merkt, So, ich bin eigentlich gar nicht so, ich bin zwar klug, gebildet, ausgebildet, aber irgendwie äh, fällt mir was. Und dann betet er dieses Gebet, Herr, gib mir diese, gib deinem Knecht, ich kann es nicht allein. Und dann gibt ihm Gottes und ab da, Merken wir, wie der Geschichtsschreiber in den Königenbuchen begeistert ist von den Entscheidungen, die der Salomo dann trifft. Denn direkt, denn direkt danach kommt dann so eine Geschichte, das ist auch die bekannteste Geschichte aus dem aus Salomo-Leben, wo zwei Prostituierte zu Salomo kommen. Zwei Prostituierte, die sagen: So, Salomo, wir, wir sind äh, also ältestes Gewerbe der Welt und wir beide haben ein Kind gekriegt, etwa Gleichheit, wir leben auch zusammen und äh, gestern Nacht hat die ihr Kind erdrückt im Schlaf. Und dann hat sie es einfach mit meinem Kind ausgetauscht. Und jetzt sagt sie, das wäre ihr Kind, dabei ist es doch mein Kind. Nee, nee, das ist mein Kind, das Tod ist dein Kind, sagt die andere. Und dann steht er davor, er kennt die nicht. Also wie viele Männer können an den Gesichtszügen von einem Baby sagen, welcher Mutter das Kind gehört? Also das ist schon schwierig, das kriege ich bei meinen eigenen Kindern schon schwer hin. Ja. Aber Salomo hat so eine kluge Art, wie er damit geht, umgeht, so weiß es, heißt hier in Kapitel 3, Vers 23, da sagte der König, die eine behauptet, der hier, der Lebende, ist mein Sohn, der Sohn, dein Sohn ist der Tode, die andere sagt, nein, dein Sohn ist der Tode, mein Sohn ist der Lebende. Er befahl, holt mir ein Schwert. Sie brachten es dem König. Er sagte, teilt das lebendige Kind einfach in zwei Teile und gebt jedem eine Hälfte. So macht man es bei Kindern auch, könnt ihr euch nicht Zammerspiel, ein Playmobil kriegst du die Hälfte und du die Hälfte. Ja, so einfach geht es. Dann teilen wir es einmal in der Hälfte, jede kriegt eine Hälfte natürlich passiert, auf was er spekuliert hat. Ein Mutterherz sagt, äh, dann soll es lieber sie haben, als dass es tot ist. Da rief die Frau, deren Sohn der Lebende war, denn es wurde ihr heiß vor Angst zu mir. Und Sohn, bitte, mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, aber tötet es ja nicht. Der andere aber sagt, ja, es ist nicht dir, mir gehören, zerschneidet es nur. Der befahl der König, gebt der Ersten das lebende Kindchen, tötet es nicht, sie ist seine Mutter. Und nun notiert der Geschichtsschreiber hier, wir wissen nicht ganz genau, wer es war, vielleicht Esra, schreibt er auf, ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte, das Volk achtete und respektierte ihn, weil sie sahen, dass Gott ihm seine Weisheit geschenkt hatte, sodass er gerechte Urteile fällen konnte. Er war klug, vorher schon, aber er hat einfach dann aus seiner Kompetenz und seiner Klugheit Entscheidungen getroffen, die waren okay, vertretbar vielleicht für einen König damals sowieso, aber sie waren nicht weise im Sinne Gottes. Und das wird hier ganz deutlich. Und dann betet er und sagt, ich brauche Weisheit von dir. Und dann werden seine Entscheidungen in seinem Beruf so, dass sie gottgemäß sind. Was für ein Vorbild für dich in deinem Beruf. Du zu Hause als Hausfrau und Mutter, du kannst nur eine gute Mutter sein, nur eine gute Ehefrau, wenn du weißt, dass die Entscheidungen, die du triffst, von Gott inspiriert sein müssen an guter, Papa, ein guter Ehemann oder wo immer auch ihr Verantwortung übernehmen. das kann nur gut gemacht werden, indem ihr Weisheit von Gott erwartet. Und nun beginnt eine große Zeit der, der Prosperierung, des Aufblühens in Israel und, und Salomo strukturiert den ganzen Staat, wo sein Vater David sukzessive den Staat vergrößert hatte, durch viele Kriege, beamtet Salomo den Staat nun und strukturiert ihn und ordnet ihn und macht... Handelsbeziehungen bis an die entlegensten Flecken der bekannten Welt. Und es wird hier viel beschrieben in den nächsten Kapitel, wie er dann überall edle Hölzer, seltene Tiere wie Pfauen und Affen, was damals sehr krass war, Metalle und Rohstoffe in Hülle und Fülle, eine große Zeit des Wohlstands. Es das heißt hier nur in Kapitel 4, Vers 20, also am Ende von Kapitel 4, wenn er ein Kapitel weitergeht, das Volk von Juda und Israel war zahlreich wie der Sand am Meer. Es hatte zu essen und zu trinken und war glücklich. Du. Heilsam ist es, wenn wir für unseren ganz normalen Beruf alle Weisheit von Gott erwarten und nicht uns was auf unsere Kompetenz und unsere Bildung einbilden. Leider beginnt hier schon die Fäulnis von innen drin aufzufressen. Er hält es nicht durch. Er hat die ersten Jahre so ein Run und dann mischt sich nach und nach mischen sich Sachen rein, die sind nicht mehr gut. Wie so oft, wenn ein Volk ein Wirtschaftswunder erlebt und aufblüht. Und wenn dann irgendwann Menschen an die Macht kommen, die ihre Verantwortung nicht mehr in Abhängigkeit von Gott wahrnehmen, dann werden Minister, Minister heißt der Diener, Premierminister, erster Diener, dann werden Diener des Volkes äh, zu Menschen, die das Volk sie bedienen lässt. Wie oft ist das in der Geschichte der Fall? Und auch hier und da können wir das sicherlich auch in unserer Zeit heute erleben. Dass sich da was verändert, wenn Menschen nicht mehr sich... Äh und Gott erwarten Weisheit für ihren Beruf, für ihre Leidenschaft. Und so beginnt hier schon bei Salomo innerlich was faul zu werden und was um, was, um sich zu fressen, was dann letztlich dazu geführt hat, dass, dass das Volk Israel einen Niedergang erlebt hat, obwohl sie damals so eine Riesenausdehnung hatten. Das hat noch lange gedauert. Wir befinden uns hier im 9. Jahrhundert ungefähr vor Christus. Und bis dann ganz Israel kaputt ist, ist das 6. Jahrhundert, also 300 Jahre rund, hat es noch gedauert. Aber... Der faule Kern ist hier an dieser Stelle reingekommen. Und das schauen wir uns im dritten Gedanken an. Und den habe ich mal so genannt, lass dich nicht von der ersten Liebe abbringen. Meine erste Liebe war der FC Bayern München. Und dann, ich war halt ja als Kind, will ich halt immer jubeln und nicht heulen. Deswegen halt, und mein großer Bruder war halt Bayern-Fan. Ich war immer ein Bayern-Spieler auf dem Feld und das war das war super erst bis ich dann hier nach Karlsruhe kam mit 25 zu euch und dann bin ich das erste Mal im KSC Stadion und dann höre ich so dieses Tod der Schwabensau und so. Dann bin ich VfB-Fan geworden. Ja. Wo mein kleiner, äh, der, der Josi in der mir sagt, Papa, wir sind doch Schwaben. Ich sage, psst, psst, psst. wir sind am falschen Platz. Dann habe ich den Kicker, den wir zeitlang unten stehen gehabt haben, angeschafft mit KSC und VfB-Trikots und so, ne? So Schwaben. Aber dann, je mehr ich Profis kennengelernt habe, die hier in Dollach ja einige Profis, desto mehr ist mir dieser ganze Betrieb auch zum Ekel geworden. Ich habe gar keine Lust mehr kennt Heute bin ich ATSV-Kleinsteinbach-Fan. Werdet ihr mich heute Mittag auch wieder auf dem Fußballplatz finden. Jubelnd am Rand natürlich, weil viele von euch da spielen, die ich lieb habe. Das ist super. Meine erste Liebe habe ich verlassen, vom Bayern zum VfB und jetzt beim ATSV Kleinsteinbach. Manche würden sagen, das ist ein Abstieg, andere würden sagen, das ist ein Aufstieg. Je nachdem, wie man es interpretiert. So gehen manche mit ihren Beziehungen um. ne? Oh, es hat sich irgendwie auseinander, ich weiß jetzt auch nicht mehr, irgendwie ist es verloren gegangen, irgendwas. Wie wenn, das, wenn wir unbeteiligt wäre so in so einem Prozess und man nichts mehr machen könnte oder so, ähm, Ja, dann äh, nehme ich halt ja, jemand anders. Und das ist sehr, sehr tragisch in Beziehungen. Aber am allertragischsten ist es, wenn es in der Beziehung zu Gott passiert. Wenn wir sagen, so irgendwie hat sich irgendwas verändert, das Leben ist dazwischen gekommen, ich habe so viele neue Erfahrungen und Sachen und dies und das und ich kann irgendwie das auch nicht mehr so... Ähm, Glauben und, und irgendwie ist alles, muss ich ein bisschen Differenziertes sehen und, und, und so ist es bei Salomo passiert und dann geht es abwärts in diesem Leben, dann geht's abwärts. Wo in Kapitel 5 es noch so richtig ein, 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 so eine Lobeshymne auf Salomo gesungen wird, wo die Königin von Saba aus Nordafrika kommt und ihn testet auf allen Gebieten, die auch sehr klug ist und er, er glänzt in allem und es ist gigantisch und was sie anguckt, seine Struktur und seine Immobilien das ist alles so super, da heißt es noch im Höhepunkt Kapitel 5 ab Vers 9, Gott schenkte Salomo Weisheit, immer ist Gott im Mittelpunkt, sehr viel Verstand und ein Herz so weit wie der Meeresstrand. Salomos Weisheit übertraf die Weisheit aller im Osten lebenden Menschen, das war ja damals die klug, in den ihren Augen, auch die Weisheit Ägyptens. Er war weiser als alle Menschen, übertraf selbst Ethan, den Esrach, der Heman, Kalgul und Dada. Das waren also so die Albert Einsteins ihrer Zeit, die Söhne Mahol. Sein Ruhm verbreitete sich bei allen Völkern ringsum. Ähm, er verfasste 3000 Weisheitssprüche, tausende und fünf Lieder, also er war auch noch Künstler, Liederdichter, Singer, Songwriter. Er beschrieb die Bäume von der Zeder auf dem Libanon bis zum Üsop, der an der Mauer wächst, das Vieh, die Vögel, das Gewürm, die Fische. Er war auch noch Naturwissenschaftler, unglaublich viel, darüber auch noch geforscht. Aus allen Völkern kamen Menschen, um die Weisheit Salomos zu vernehmen. Alle Könige der Erde, die von seiner Weisheit gehört hatten, schickten Gesandte zu ihm. es war, war so ein krasser Typ, kann man sich gar nicht vorstellen wie die alle gekommen sind. Jeder wollte ihn sehen, Es war das Naturwunder. Jeder wollte ihn erleben. Ich stelle ihm eine Frage, zack, da ist er. egal aus welchem Bereich, äh, Literatur, Naturwissenschaft, Religion, Politik, egal was, Business, der hat auf alles die Antwort. Und er darf, und das ist auch der Höhepunkt in dieser Geschichte, er darf endlich diesen Tempel bauen, den sein Papa ersehnt hatte, Seh, sehnlichst bauen wollte, aber er... Konnte es nicht, durfte es nicht. Gott sagt, in deinen Händen klebt so viel Blut David, du darfst es nicht. Und Salomo darf ihn bauen. Er baut dieses wunderschöne Gebäude vor Gott, wo Gott sagt, hier möchte ich bei meinem Volk wohnen. Aber immer mehr mischt sich auch falsche Entscheidungen rein. Der erste sehen wir schon so ganz, relativ früh. In, ab Kapitel 3, ab Vers 1, Kapitel 3, Vers 1 heißt es, Salomo wurde Schwiegersohn des Pharao, des Königs von Ägypten. Er nahm dessen Tochter zur Frau. Das ist erst, er heiratet aus politischen Abwägungen. Er heiratet jemand, damit es so eine Verbindung zwischen zwei Völkern gibt. Und das zieht sich dann fort. Dann steigt die Steuerlast. Wir sehen das nachher in der Diskussion mit seinem Sohn, wo das Volk diskutiert und sagt, dein Vater hat so viel Steuern erhoben, die werden immer mehr die Steuern immer höher, alle müssen bezahlen, immer mehr bezahlen für seine ganzen großen Projekte, bis hin zur Zwangsarbeit. Kapitel 5, 27, König Salomo ließ in ganz Israel 30.000 Zwangsarbeiter einziehen. Und das ist echt genau das, was ich in vielen Staaten, auch in unserem Land, manchmal denke zu beobachten. Das ist so eine, so eine Kehrtwende. Wenn Menschen nicht mehr dienen, sondern Macht an sich reißen, dann werden sie von Menschen dienen zu Menschen mit dienen. Und da müssen wir nicht immer nur auf die anderen, auf die Politiker zeigen. Da ist es manchmal offensichtlich, sondern es ist genauso in uns im Verantwortungsbereich, da wo wir. Verantwortung haben. Genauso. Als Salomo den Tempel erbaut hat für Gott, da jubelt noch Erster Könige 6, der Geschichtsschreiber, und sagt: Das Haus, das Salomo baut in sieben Jahren, das war die, eine der größten Immobilienprojekte seiner Zeit. Damals heißt es in Kapitel 6, Vers 2, das war 30 Meter lang, 10 Meter breit, 15 Meter hoch, sieben Jahre lang gebraucht. Was für ein Monster der gebaut hat. Das war klasse. Ein Kapitel später baut er seinen eigenen Palast und da heißt es dann ab Vers 1, in seinem eigenen Palast baut er 13 Jahre. Es war nicht 25 Meter lang, sondern 50 Meter. Es war 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Doppelt so toll wie Gottes Haus. Klar war er, er hat Gott lieb und will ihm ein tolles Gebäude bauen, aber für sich selber nur. Und das ist das, was, wo, wo, wo sich dort diese Liebe zu Gott vermischt mit Liebe zu seinen eigenen Immobilienprojekten, mit Liebe zu seiner Kreativität, seiner Kunst, seinen Liedern, seiner Dichtung, sein Dies und Das und alles mischt sich rein. Und am Schluss zerrt es ihn immer weiter weg von Gott. Und das sind Spiegelbilder für seine innere Entwicklung, wo er noch in Kapitel 8, 54 und folgende, oder Kapitel 8 überhaupt, das ganze Kapitel, bei der Einweihung des Tempels nochmal so richtig hinlangt, immer wieder betont Herr, das ist jetzt der Ort, wo, wo du wohnst, du hast versprochen, und das ist der Ort, wo wir auch beten können um Vergebung, wenn wir falsche Entscheidungen treffen, können wir zurückkommen zu dir, können Buße tun, können sagen, es tut mir leid, und du nimmst uns wieder an, und das ist so super, dass wir das jetzt haben. Da, da ermahnt er noch sein Volk zum Schluss, Kapitel 8, Vers 54, Gott lasse unser Herz auf ihn gerichtet sein, damit wir auf seinen Wegen gehen, die Gebote, Vorschriften, Rechte einhalten, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Und Vers 61 fordert er das Volk auf, und ihr sollt mit ungeteilten beim Herzen, beim Jahwe, unserem Gott, bleiben. Nach seinen Vorschriften leben, seine Gebote halten, wie er es heute tut. Und er selber lebt das nicht. Und da kommen wir zu diesen zwei Versen, da ist es am deutlichsten. In Kapitel 3, bei seinem ersten Gebet, es ist so schön im Vorlauf: Salomo liebte Jahwe und richtete sich nach den Anordnungen seines Vaters. Acht Kapitel und 20 Jahre später heißt es hier: König Salomo liebte aber viele ausländische Frauen. Die Liebe Gottes musste dann teilen mit vielen ausländischen Frauen. Er hat kein Problem mit Ausländergott. Er liebt die Ausländer so deutlich. Sondern, was war das Problem? Sie haben andere Götter gehabt. Neben der Tochter des Pharaos. Hat er Frauen von den Moabitern, den Ammonitern, den Edomiten, den Sidonien und den genommen. Ja, wer hatte den Israeliten verboten, sich mit diesen Völkern zu mischen? Sonst würden sie euch dazu verführen, auch ihre Götter, auch ihre Götter zu verehren. Ja, natürlich liebe ich Gott, aber auch noch dies oder jenes. Doch Salomo hing mit Liebe an diesen Frauen. Insgesamt 700 Frauen mit 300 Nebenfrauen, die ihn immer mehr beeinflussten. Als er älter wurde, brachten sie ihn dazu, andere Götter zu verehren. Da war sein Herz nicht mehr ungeteilt. Ja, wir seinem Gott ergeben, wie das Herz seines Vaters David. So verehrte Salomo Astarte, die Göttin der Sidonie, Milkom, das Scheusal der Ammoniter. Auf diese Weise tat Salomo, was ja missfiel. Er folgte ihm nicht so sehr treu wie sein Vater David. Das passiert, wenn wir Kompromisse eingehen. Wenn wir anfangen so, ja klar, Gott und, aber noch dies oder jenes. Und es ist doch nicht so schlimm, wenn... Mir auch noch ein bisschen... Und dann fängt es an. Natürlich, klar. Wahrscheinlich die erste Entscheidung, die ist tatsächlich nicht so schlimm. ist kein Problem für ihn, eine zweite Frau zu heiraten. War, war, war damals üblich, auch wenn Gott eigentlich gesagt hat, eine Frau ist eigentlich mein Ideal. Aber gut, Und sein Papa hat ja auch schon ein paar, 14 Stück. Und die dritte Frau ist nur eine mehr. Okay, bei der... Okay. Und wenn du mal neun hast, ist die zehnte auch nicht mehr so. Aber wenn du mal 999 hast, dann, dann ist es völlig egal, wie viel du noch nimmst. Dabei hatte doch Gott in den Königsgesetzen, die er im 5. Mose aufgeschrieben hat, genau das eigentlich vermeiden wollen. Dabei steht in 5. Mose Kapitel 17 in Vers 16 und 17 eigentlich drei Bedingungen für Könige. Der König soll sich nicht zu viele Pferde halten, der König soll sich auch nicht viele Frauen nehmen, damit er nicht auf Abwege gerät. Er soll sich auch nicht zu viel Gold und Silber anhäufen. Noch bevor es einen König gab, hat Gott diese Gesetze schon mal gegeben. Und bei Salomo, was ist zu viel? Da steht ja doch da nicht, dass Gott sagt, ich darf keine fünf Frauen haben. Da steht einfach nur nicht zu viele. Tausend, ist okay. Was ist zu viel? Und dann heißt es hier in 1. Könige 10, 26, Salomo beschaffte sich 1400 Streitwagen und 12.000 Pferde. Zu viel? Vers 27, unter seiner Regierung gab es so viel Geld, dass das Silber in Jerusalem so viel wert war wie Steine. Hat man dann zu viel Geld? Na klar, wir wissen alle in der Endzahl, es ist zu viel. Aber es beginnt halt wo ganz anders. Im Herzen. Einem mehr macht doch nichts aus. Das eine Mal macht doch nichts aus. Da kann ich doch. Da hat doch Gott nichts dagegen. Gott ist doch nicht so gesetzlich. So. Und dann, irgendwann bin ich bei 1.000, bei 12.000 und das Geld ist so massig da. Es sind diese üblichen drei Verdächtigen, die so viele geistliche Leiter oder christliche Menschen zu Fall gebracht haben. Sex, Macht und Geld. Wo wir anfangen, Kompromisse zu machen, Lauheit sich einstecken und, und da entdecke ich mich selber auch bei diesen Sachen. Ich merke genau, wie die gleichen Kämpfe bei mir sind. Ich bin jetzt 44 Jahre alt geworden in meinem Urlaubszeit und... Ich habe, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ich habe viel gelesen, war wieder viel Biografien gelesen. Und da ist mir das so deutlich geworden. Es gibt zwei Sorten von Nachfolger Jesu. Sie alle fangen super an. Sie alle haben eine Leidenschaft für Gott. Sie alle haben einen intimen Umgang mit Gott, diese Großen. Sie alle lesen gerne in ihrer Bibel beten, verbringen Zeit, treffen gute Entscheidungen und irgendwann teils. Sie sind zwei. Die einen, die das intensivieren, die dranbleiben, die denen das wirklich wichtig ist, Gott Nummer eins sein zu lassen. Und die anderen, die dann irgendwann nur noch von der Erinnerung leben. Ja, damals, als wir frisch gläubig geworden sind, da war das auch noch so. Und damals, da weiß ich noch, und das haben wir ja auch gemacht. Und jetzt hat also sich das Leben halt differenziert und ein bisschen, ist es ist ein bisschen grauer geworden. Nicht mehr so schwarz-weiß und das ist ja auch gut so. Wir sind ja auch reifer geworden und so viel erfahrener geworden. Man muss ja auch nicht immer alles so. Und da habe ich mich selber entdeckt drin. Jetzt so, also, ja, ist bei mir. Als ich zum Glauben gekommen bin mit 14, hey, ich hätte fast gesagt, wie bei Hudson Taylor, die Sonne ging niemals über meinem Ort auf, ohne dass sie mich auf den Knien erlebt hat morgens. Vor meiner Bibel. Gut, manchmal war der Kopf auf der Bibel und ich habe geschlafen, aber, aber es war zumindest mein tiefes Bestreben. Und heute habe ich nicht mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich einmal mal unbebibelt aus dem Haus gehe. denke ich so, ja, ich habe einen Sack voll Kinder und es wäre ein Haufen anders zu tun und so. Das Leben ist einfach, einfach nicht so schwarz-weiß. Ist es Freiheit oder Lauheit? Früher konnte ich deutlich über Sünde sprechen, habe es manchmal vielleicht auch zu deutlich gemacht, manche verletzt damit. Jetzt sehe ich alles so viel differenzierter, alles so viel. Ja, muss nicht mehr zu allem was sagen, nicht mehr alles werden. Und auch bei mir selber bin ich viel entspannter geworden. Ist das jetzt Freiheit oder Lauheit? Ich will nicht sagen, Leute, dass es schlecht ist, wenn wir durch steigende Lebenserfahrung auch ein differenzierteres Bild bekommen von der Wirklichkeit. Das ist gut. Aber unser Blick aufs Leben ist nicht immer die Wirklichkeit. Sondern der Blick Gottes aufs Leben ist die Wirklichkeit. Und das sollten wir lernen. Denn wenn wir dann am Schluss das verwechseln und denken, so meine Erfahrungen und alles, was ich erlebt habe und was ich noch dies und das und so, das ist es. Nein, dann können wir tatsächlich in so eine Richtung kommen wie bei Salomo, dass wir super starten mit einem ganz demütigen, auf Gott ausgerichteten Herzen, wie sein Vater David und am Schluss endet er wie Saul. Genauso so, so mit Verfolgungswahn, sein, sein potenzieller Nachfolger, den Jerobeam, den treibt er noch ins Exil nach Ägypten und will ihm noch Ans Leder will ihn umbringen und er endet genauso schlecht. Obwohl er so super gestartet und auch so super äh, unterwegs war mit Gott. Und diese Gefahr spüre ich in meinem Herzen und meine auch bei vielen anderen, diese Gefahr zu spüren in ihrem Herzen. Dass das schwierig ist. Damit komme ich zum Schluss. Noch einmal diese eine Vers, Jonas, zeigen uns mal genau Sprüche 4, Vers 23 von Salomo. Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Hätte er es doch selber beachtet. Hätte er es doch selber beachtet. Dostoevsky, von dem ich am Anfang erzählt habe, der hat darum gerungen. Der hat zwar ein tragisches Leben, hat sein Geld x-mal durchgebracht, hat sich hier und da unglücklich mit Frauen eingelassen, aber er hat immer wieder die Rückkehr zu Gott gemacht. Während seine anderen mit äh, aus der damaligen Zeit Literaten wie Leo Tolzer oder Turgenev und so sich von, den, von der Aufklärung aus Frankreich anstecken ließen, äh, brauchen kein Gott, äh, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein und so weiter. Die haben sich davon anstecken lassen, hat er immer festgehalten, er sagte, es kann nicht an Gott vorbeigehen, niemals. Er ist der Urgrund unseres Seins. Und immer wieder ist er zurückgekehrt und umgekehrt zu Gott und er durfte das erleben noch die letzten zehn Jahre seines Lebens, wie gut er geendet hat, in geordneten Verhältnissen, auch äußerlich, auch innerlich, auch in seinen Beziehungen, er konnte alles in Ordnung bringen und es war ein gutes Ende mit seinem Leben, auch wenn viel Troubles zwischendrin lagen. Hätte Salomo das doch auch gemacht. Er sagt, ich habe manche falsche Entscheidungen getroffen, aber ich kehre zurück zu Gott, ich fange nochmal neu an, ich sage mal, es tut mir leid, Herr. Vergib mir, ich weiß, du bist gnädig. Das ist auch einer der Themen bei Dostoevsky, sein Thema. Gott vergibt immer. Wir müssen unsere Konsequenzen öfters mal tragen von unserem Handeln, aber Gott ist immer gnädig. Vergibt immer. Hätte Salomon das beachtet, dann wäre die Geschichte Israels nicht so verlaufen. Denn ab da bricht es auseinander und unter, unter seinem Sohn teilt sich das Reich in Norden und Süden. Und dann, und dann ist am Ende von drei, über 300 Jahren Königtum, gibt es nicht mal zwei Handvoll Könige, die ihr Herz bei Gott hatten. Die aller, 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 allermeisten waren schlecht und sind nicht im Bett gestorben, sondern nach wenigen Zeiten im Krieg oder durch andere, die sich auf den Thron hieven wollten. Und da sind wir bei dir. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deiner Beziehung zu Gott. Aber das Leben von Salomo ist ein Spiegel für dich. Wenn du am Anfang des Lebens stehst mit Gott, wenn du gerade jung im Glauben bist, dann lass dir das ein Vorbild nehmen, wie Salomo unterwegs war am Anfang, dass er sagt, ja, ich bin bereit, ich dränge mich nicht vor, ich muss nicht, aber ich bin bereit, demütig Verantwortung zu übernehmen. Gott, wo du mir was vor die Füße legst, ich mach's. Ich weiß genau, ich kann's nicht. Und ich will in meinem Beruf und in all meinen Verantwortungsbereichen will ich in deinem Sinne handeln. Ich erwarte alle Weisheit von dir. Und das möchte ich tun. Zu deiner Ehre. Super. Dann nimm dir das, den jungen Salomo zum Vorbild. Und wenn du schon lange im Glauben unterwegs bist, schon länger, dann nimm dir den älteren Salomo zum Antivorbild. Das ist nicht zu. Dass sich dies und das reinmischt und Gott Stück für Stück rausschleicht. deinem Leben aus deinem Denken aus deinen Entscheidungen. Amen. O oh, lieber Vater im Himmel, du siehst wie... Schnell das passiert in unserem eigenen Leben, dass wir so lau werden, dass wir weder heiß noch kalt sind, sondern es plätschert so dahin und unser Leben verliert Vollmacht. Wo wir unseren Beruf, unsere Beziehungen und unsere Liebe zu dir wirklich heißblütig leben könnten, Dann wird es so beliebig, so austauschbar. Ich bete darum, Herr, dass du unsere Herzen anrührst und gerade jetzt diejenigen, die hier sitzen, Herr, und bei denen das in ihrem Leben gerade passiert, dass du, dass du uns auf die Knie zwingst, dass wir noch einmal auf die Knie gehen und sagen, es tut mir leid, ich will nochmal neu mit dir anfangen. Ich will nicht so mein Leben dahin dass es so ausfadet und so beliebig ist. Ich möchte ein Werkzeug in deiner mächtigen Hand sein. Oh Jesus, gib uns eine neue Reformation in unserem eigenen Herzen. Ich bete darum. Amen. Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter e-mail at immanuel-kauer.de Bleib behütet.